0: Bienvenido a Femenides Podcast, un podcast semanal creado por David Tella y que te cuenta lo que pasó hace algunos años. Episodio número 12, semana del 7 al 13 de marzo. Borgoña, jueves 7 de marzo de 1765 Nace Joseph Nicéphore Nist Joseph Nicéphore fue un terrateniente francés, químico, litógrafo y científico aficionado que inventó, junto a su hermano, un motor para barcos, el Pirolóforo, en 1807 y junto con Dagger, el primer proceso fotográfico exitoso que se conoce Niemse estaba interesado en la litografía y comenzó sus experiencias en la reproducción óptica de imágenes realizando copias de obras de arte y utilizando para ello los dibujos realizados en piedra litográfica por su hijo. Sus primeros experimentos, en 1813, utilizaban gomas resinosas expuestas directamente a la luz del sol. Su primer éxito en la obtención del medio sensible a la luz vino con el uso de asfalto disuelto en aceite esencial de lavanda. Cuando en 1814 su hijo se alistó en el ejército, tuvo la idea de emplear una cámara oscura junto con las sales de plata sensible a la luz para tratar de conseguir imágenes fijas. Empezó utilizando la piedra como soporte para fijar las imágenes, aunque desistió pronto por los grandes problemas que cargaba. Siguió entonces con el papel, luego con el cristal, y por último con, un, con diversos metales como el estaño, el cobre y el peltre. Tuvo las primeras imágenes fotográficas de la historia en el año 1825, aunque ninguna de ellas se ha conservado. Se sabe de ellas por referencias en las cartas que enviaba su hermano. Eran fotografías en papel y en negativo, y como muchos otros inventores de esa época, no le interesaba obtener imágenes negativas, así que abandonó esta línea de investigación. Un par de años después, ya en 1827, obtuvo imágenes directas en positivo, sacrificando de este modo las posibilidades de reproducción de las imágenes, por ser las obtenidas imágenes únicas. El procedimiento utilizado lo llamó heliografía, distinguiendo entre heliograbados, reproducciones de grabados y asistentes y puntos de vista, imágenes captadas directamente del natural por la cámara. Punto de vista desde la ventana de Grasse, datada en el año 1826, es la primera fotografía conocida y se conserva en la actualidad en la Universidad de Texas. Sin embargo, el semiólogo Roland Vertes, en su obra La cámara lúcida, recoge una imagen posterior que el autor acompaña en un pie de foto la primera fotografía. Se trata de la obra La mesa puesta, una borrosa instantánea de una mesa dispuesta para ser utilizada en una comida, tratada por el autor en 1822, que se conserva en el Museo de Niepce. La foto anterior, realizada unos 10 años después de que se consiguieran las primeras imágenes, recoge un punto de vista de una calle fijada sobre una placa de metal. Necesitó 8 horas de tiempo de exposición de la placa a la luz. Para realizar esta fotografía, utilizó una plancha de peltre, recubierta de, de betún de judea exponiendo la plancha, de la plancha a la luz quedando la imagen invisible las partes del barniz afectadas por la luz se volvían insolubles después de la exposición la placa se bañaba en un disolvente de aceite esencial de lavanda y de aceite de petróleo blanco disgregándose las partes de barniz no afectadas por la luz se lavaba con agua pudiéndose apreciar la imagen compuesta por la capa de betún para los claros y las sombras por la superficie de la placa plateada si bien Niepce vivía y trabajaba en Borgoña, en un momento de sus investigaciones requirió de una nueva lente y le pidió a un pariente que viajara a París, que la consiguiera en la óptica de la familia Chevalier, dándole además algunas pruebas fotográficas de sus experimentos. Los Chevalier conocían a Daguerre y le hablaron de Niepce y de sus oleografías. Desde ese momento, Daguerre intentó diversos modos de asociarse con Niepce, hasta que en 1829 consiguió firmar un contrato de constitución de una sociedad el 14 de diciembre de 1829 a través de la cual Nietzsche le relevaba sus avances para el desarrollo y comercialización del invento. La causa de una apropagia sufrida en su estudio de Saint-Luc de Barnes, Borgoña, falleció el 5 de julio de 1873 a los 68 años siendo enterrado en el cementerio del pueblo. La participación de Nietzsche en el invento de la fotografía que se hizo público en 1839 con el solo protagonismo de Dark ...fue resultado del desinterés inicial de su hijo Isodoro Nierz, ...quien heredó y negoció con Daguerre los beneficios de aquel contrato... ...pero no reclamó el reconocimiento a la participación de su padre. Sin embargo, en el año 1841 publicó la obra titulada... ...Historia del descubrimiento del alimento denominado Daguerrotipo... ...en la que se pudo aclarar su papel en la historia del invento de la fotografía... ...ante las maniobras realizadas por Daguerre para ocultar sus trabajos. Tokio, viernes 8 de marzo de 1935 Muere el perro Hachiko Hachiko nació en una granja cerca de la ciudad de Odate, en la prefectura de Akita, a principios de 1924 Fue regalado a Isaburo Bueno, profesor del Departamento de Agricultura de la Universidad de Tokio a raíz de la muerte de una perra anterior, que le entristeció mucho al principio no quería conservarlo, pero su hija adolescente insistió. Hachiko fue enviado dentro de una caja desde la prefectura de Akita hasta la estación de Sibuya. Un viaje de dos días en un vagón de equipaje. Cuando los sirvientes del profesor lo fueron a retirar, creyeron que el perro estaba muerto. Sin embargo, cuando llegaron a la casa, el profesor le acercó al perro una fuente con leche y este se reanimó. El profesor lo cogió en su regazo y notó que las patas delanteras estaban levemente desviadas, por lo que decidió llamarlo Hachi, ocho en japonés, por la similitud con el kanji que sirve para representar dicho número. La hija del profesor abandonó la casa materna al quedar embarazada y casarse. Parece vivir a la casa paterna de su esposo. El profesor pensó en regalar a Hachi, pero pronto se encariñó con el perro, que lo adoraba enérgicamente. El perro lo acompañaba a la estación para despedirle allí todos los días, cuando su dueño iba al trabajo, y al final del día volvía a la estación a recibirlo. Esta rutina, que pasó a formar parte de la vida de ambos, no fue inadvertida ni por las personas que transitaban por el lugar ni por los dueños de los comercios de los alrededores. Esta rutina continuó sin interrupción hasta el 21 de mayo de 1925, cuando el profesor Bueno sufrió un paro cardíaco mientras daba clase en la Universidad de Tokio y murió. Esa tarde, Hachiko corrió a la estación a esperar la llegada del tren de su amo, y no volvió esa noche a su casa. Se quedó a vivir en el mismo sitio frente a la estación durante los siguientes nueve años de su vida. Conforme transcurría el tiempo, Hachiko comenzó a llamar la atención de propios y extraños de la estación. Mucha gente que solía acudir con frecuencia a la estación, habían sido testigos como Hachiko acompañaba cada día al profesor Bueno antes de su muerte fueron estas mismas personas las que cuidaron y alimentaron a Hachi durante todo este largo periodo. La devoción que Hachiko sentía hacia su amo como vio a los que rodeaban, quienes lo apodaron el perro fiel. En abril de 1934 una estatua de bronce fue erigida en su honor en la estación de Shibuya y el propio Hachiko estuvo presente el día que se inauguró. El 9 de marzo de 1935 Hachiko fue encontrado muerto frente a la estación de Shibuya, tras esperar infructuosamente a su amo durante 10 años. Al lado de la tumba del profesor Bueno, en el cementerio de Aoyama, Tokio, se construyó un monolito con su nombre. Las causas de la muerte de Hachiko se consideraron desconocidas, hasta que en marzo de 2011 se determinaron definitivamente. El perro había sufrido un cáncer terminal y una filariasis infección por gusanos en el corazón. El cuerpo de Hachico fue disecado y guardado en el Museo de Ciencias Naturales del Distrito de Bueno. Nueve años después, en 1944, en el marco de la Segunda Guerra Mundial, la estatua de bronce de Hachico se tuvo que fundir para fabricar armas. Sin embargo, en agosto de 1947, dos años después de la finalización de la guerra, se erigió otra estatua de bronce, que aún permanece y es un lugar de encuentro extremadamente popular, tanto que en ocasiones la aglomeración de gente dificulta el encuentro. El 8 de marzo de cada año se conmemora a Hachiko en la plaza frente a la estación de tren de Shibuya. También hay una esto similar delante de las estaciones de tren de la ciudad de Date, en cuyas cercanías nació Hachiko. Hachiko fue protagonista de la película de 1987 Hachiko Monogatari, dirigida por Sejiro Koyama, que cuenta la historia de su vida, desde su nacimiento hasta su muerte, y se imaginó como un reencuentro espiritual con su amo. En agosto de 2009 fue estrenada el remake estadounidense de esta película, titulada Hachiko, siempre a tu lado. Protagonizada por el actor Richard Gere, trata la historia de Hachiko y su relación con el profesor, aunque la acción se desarrolla en Estados Unidos, en una época más moderna. La película fue filmada en Rhode Island y también participan John Allen y Jason Alexander. Hachiko cuenta con referencias en diversos programas de televisión. En el episodio Jurassic Park de Futurama, Fry encuentra los restos fosilizados de su perro, Seymour, y gracias a la alta tecnología del año 3000 le da la oportunidad de clonarlo. Sin embargo, Fry detiene el proceso de clonación a medio camino y se arrepiente de hacerlo. Cuando se entera, de que Seymour había vivido muchos años después de que él desapareciera, creyendo que por eso su perro lo había olvidado. Cuando al final del episodio se releva que Seymour había esperado el regreso de Fry, en la entrada de la pizzería donde él trabajaba durante 12 años, hasta su muerte. Un episodio del anime, Ghost Sweeper, Mikami, trata la historia de un perro fantasma que fue abandonado por su amo en la niñez, y que espera, fielmente, su regreso incluso después de la muerte. El perro el perro, llamado Kojiro, es de la raza Akita, al igual que Hachiko. En el anime One Piece, en el episodio 6, aparece un perro llamado Susu, el cual está esperando a su amo fallecido en la tienda de comidas para animales de este. Se cuenta la historia que el dueño creó la tienda junto a su perro, cuando este era un cachorro. El dueño enfermó y fue al hospital, dejando a Susu para vigilar la tienda. El dueño, sin embargo, falleció. Y Susu se quedará durante años vigilando y protegiendo la tienda esperando a su amo. En el videojuego Pokémon X y Pokémon Y, en la estación de trenes de Ciudad Luminalia o Lumiose, ha ido Siquido durmiendo. Y si hablas con la señora que está al cruzar la calle, te dirá que esos Siquido esperan a su entrenador que aún no ha vuelto. Klusino, Unión Soviética, viernes 9 de marzo de 1934, nace Yuri Gagarin. Yuri Alekseyevich Gagarin fue el primer ser humano en viajar al espacio exterior. Lo hizo a bordo de la nave Vostok 1. Yuri nació en el pequeño pueblo de Klusino, cerca de Zsakst, en la provincia de Smolensk, un 9 de marzo de 1934. Gatz se renombró como Gagarin en su honor en 1968. Sus padres, Alexei Ivanovich Gagarin, Yana, Timofeyeva, Gagarina, trabajaron en la granja colectiva. Aunque oficialmente sus padres fueron descritos como sencillos campesinos por la propaganda soviética, su madre era una ávida lectora de libros y su padre un talentoso carpintero. Yuri era el tercero de cuatro hermanos y su hermana mayor fue encargada de cuidarle mientras sus padres trabajaban. Como millones de personas en la Unión Soviética, la familia Gagarin se encontró con la ocupación alemana durante la Segunda Guerra Mundial. Después que un oficial alemán ocupara la casa de los Gagarin, construyeron una pequeña choza de barro donde se ocultaron durante un año y nueve meses, hasta el final de la ocupación extranjera. Sus dos hermanos mayores fueron deportados a la alemana nazi, como mano de obra esclava en 1943, y no regresaron hasta después de la guerra. En 1946, la familia se trasladó a Zagstack. Su profesor de matemáticas luchó con el ejército rojo del aire durante la Gran Guerra Patria, un hecho que impresionó al joven Gagarin. Según su hija, Elena Gagarina, recordaba a menudo una vivencia en la Segunda Guerra Mundial, cuando un piloto soviético fue derribado sobre su pueblo. Yuri, junto a otros amigos, lo rescataron y mantuvieron oculto de los nazis hasta que otro amigo vino a buscarlo en otro avión. Este hecho, según Elena, lo marcó y desde entonces quiso ser piloto. Yuri fue obrero de la industria metalúrgica hasta 1954, año en que se apunta en el aeroclub de la ciudad de Sarayot. Aprendió a pilotar un avión ligero, una afición que cada vez se hizo más intensa. En 1955, tras finalizar sus estudios técnicos, entró en la Escuela Militar de Pilotos Orenburgo. Durante su estancia en la escuela, conoció a Valentina Goreia Cheva, con la que se casó en 1957 después de conseguir sus alas de piloto. Este mismo año, el gobierno soviético realiza grandes hitos en la exploración espacial, adelantándose a los Estados Unidos, poniendo en órbita el primer satélite artificial, el Sputnik 1, el 4 de octubre, y el 3 de noviembre poniendo en órbita el Sputnik 2, con Leica, el primer ser vivo en el espacio. Poco después, en 1959, se presenta como candidato al arriesgado programa espacial del gobierno soviético. En 1960, el programa espacial soviético abrió un proceso de selección donde se presentaron unos 3.500 voluntarios, todos pilotos de caza. Los 20 últimos recibieron una formación inicial y después se escogió un grupo de seis hombres. Finalmente, Gagarin resultaría elegido como primer cosmonauta y se le somete a una serie de experimentos y pruebas para determinar su resistencia física y psicológica durante el vuelo. Gagarin compitió con esta selección con Hermann Titov y Grigori Neljubov. Gagarin sacó mejores notas y además contaba en su favor con mayores características físicas. Medía 1'57, una ventaja en la pequeña cabina de la nave Vostok. Titov, en el primer vuelo al espacio, se quedó como reserva por si fallaba Gagarin, a quien acompañó también vestido con traje de hasta del cohete. Tres meses después, Titov se convirtió en el segundo piloto soviético en volar al espacio, después del estadounidense Alan Sefar minutos antes del embarque a su nave dejó grabado el siguiente mensaje queridos amigos conocidos y desconocidos mis seres queridos compatriotas y toda la humanidad en los próximos y breves minutos posiblemente una nave espacial me lleva al distante espacio exterior del universo ¿qué puedo decirles durante estos últimos minutos antes de empezar? toda mi vida se aparece ante mí en este único y hermoso momento todo lo que he hecho y vivido ha sido para esto. El miércoles 12 de abril de 1961, Gagarin se convirtió en el primer ser humano que viajó el espacio en la nave Vostok 3KA3, más conocida como Vostok 1. Se sabe que el vuelo duró 108 minutos en total, 9 minutos para entrar en órbita, y luego una órbita alrededor de la Tierra. Mientras, todo lo que tenía que hacer era hablar por la radio probar un poco de comida, con el objetivo de saber si un ser humano podía sentir y comportarse de manera normal estados sin gravedad. Los científicos no conocían con certeza los efectos de la ingravidez y la nave estuvo siempre bajo control terrestre. En caso de emergencia, contaba con todos los instrumentos de vuelo necesario para aterrizar manualmente. Nagarin estaba sujeto a un asiento eyectable, por medio del cual saldría del módulo de la nave después del descenso a una altitud aproximadamente de 7 kilómetros. El vuelo del Vostok-1 comenzó a las 6.07, hora universal, impulsado por el cohete de la serie Vostok-Kilo desde el cosmódromo de Baikonur. Los controladores de tierra no sabían si Gagarin había alcanzado su órbita estable hasta 25 minutos después del lanzamiento, justo cuando se dirigía hacia el lado no iluminado de la Tierra y dejando atrás la Unión Soviética a través del Océano Pacífico. Cruzó en la madrugada el estrecho de Magallanes y durante el amanecer el vasto océano Atlántico Sur. Después se activó el sistema automático de la nave para alinear la cápsula y disparar los cohetes de retroceso para así empezar el descenso, mientras cruzaba la costa occidental de Angola, a unos 8.000 kilómetros de distancia del punto de aterrizaje. Durante este punto crítico de reentrada atmosférica se presentó el problema más grave del vuelo. La nave ...debía desprenderse de una parte si quería reentrar exitosamente... ...adoptando una orientación aproximada... ...o terminaría convirtiéndose en una gran vuela de fuego. Durante 10 incómodos minutos... ...y sin poder actuar... ...la cápsula giraba violentamente. Había fallado el sistema de suelta automático ...y la vida de Gagarin peligraba. Por suerte... ...con el inmenso calor generado durante la reentrada... ...se debilitó el sistema de anclaje... ...y se liberó la cápsula con Gagarin en su interior. Mientras su descenso continuaba... ...cruzaba los oscuros bosques y montañas del centro de África... ...luego el Sáhara... ...el río Nilo... ...oriente medio... ...mientras continuaba su descenso hacia el sudoeste de la actual Federación Rusa. Preparado para iniciar la expulsión... ...y ya cerca del Mar Negro... ...se deshace de la cápsula... ...a 7.000 metros sobre la Tierra. Debido a un error del sistema de frenado... ...no aterrizó en la región prevista... ...sino en la provincia de Saratov. A las 10 y 20 de aquel día... Gagarin, tras salir despedido de la cápsula Vostok, aterrizó en paracaídas cerca del pueblo de Smelovka, a unos 15 kilómetros de la ciudad de Engels. La campesina, Ana Tatarova, de una granja colectiva cercana, y su nieta Rita, de 6 años de edad, fueron las primeras personas a encontrar a Gagarin. Llevaba un extraño traje naranja y un casco blanco con unas grandes iniciales en rojo. CCCP. ¿Vienes del espacio? Pregunta la anciana. «Ciertamente sí», dijo el cosmonauta, que para calmar a la campesina se apresuró a añadir. «Pero no se alarme, soy soviético». La primera medida inmediata del gobierno soviético es su ascenso del rango militar de Teniente Segundo Mayor. Según los medios soviéticos, durante la órbita, Gagarin comentó «Aquí no veo a ningún dios». Sin embargo, no hay grabaciones que demuestren que Gagarin pronunció estas palabras. En cambio, se sabe que Nikita Khrushchev dijo una vez. Gagarin estuvo en el espacio, pero no vio a ningún dios allí. Luego estas palabras empezaron a ser atribuidas al cosmonauta. Lo que sí que dijo con certeza el cosmonauta desde la nave Vostok 1 fue, pobladores del mundo, salvaguardemos esta belleza, no la destruyamos. De vuelta a la Tierra, Gagarin se convirtió en un personaje famoso. Nikita Khrushchev consideró que el logro de Gagarin era una prueba de que debía de reforzar su gobierno el ejército soviético con misiles más que con armas convencionales esta política antagonista con los deseos del ejército soviético contribuyó a la caída de Khrushchev después del vuelo Gagarin viajó alrededor del mundo para promocionar la hazaña soviética trató de adaptarse a la fama pero no lo consiguió la fama unido a los problemas que tenía en su matrimonio ...y la orden de las autoridades... ...de no permitirle pilotar aviones... ...lo condujo a empezar a abusar del alcohol... ...el 3 de octubre de 1961... ...en un sanatorio de Crimea... ...Lagarin sirió gravemente... ...al saltar, ebrio, de un segundo piso... ...escondiéndose de su esposa... ...cuando ésta lo sorprendió tratando de seducir... ...a una joven enfermera... ...la herida... ...fue una perforación del cráneo... ...y estuvo a punto de morir... ...esta herida... ...le impidió asistir al 22 Congreso del Partido Comunista de la Unión Soviética, inaugurado el 17 de octubre. Gagarin fue sometido a una exitosa operación de cirugía plástica para maquillarle la herida sobre la ceja izquierda. Las aventuras de Gagarin con mujeres empeoraban las relaciones con su esposa. Gagarin falleció a los 34 años, el 27 de marzo de 1968, cuando el caza MiG-15, que pilotaba durante un vuelo rutinario, se estrelló cerca de Moscú. No se publicaron entonces las reales causas del accidente... ...pero en 1986... ...una investigación sugirió... ...que la turbulencia provocada por otro avión... ...podía haber desestabilizado la nave de Gagarin. Las condiciones meteorológicas de ese día... ...en las afueras de Moscú tampoco eran favorables. También se hablaba... ...de que podía haberse visto afectada... ...la capacidad de Gagarin para pilotar... ...por estar ebrio. Un venir señala el punto exacto... ...donde a las 10 y 30... ...el caza en el que volaba el primer cosmonato del mundo, y su instructor, Vladimir Serillovin, cayó en picado, hundiéndose seis metros en la tierra. Para ti, que eres un entusiasta del cine y que disfrutas de tus series fumando en pipa. Que lo que buscas es un análisis inteligente y concienzudo mientras agitas tu copa de brandy críticas elaboradas con exquisito criterio y temas escogidos al detalle con un gusto distinguido. Sigue buscando porque aquí no lo vas a encontrar. En Fans Fiction rige la anarquía verbal. Odiamos y sin medias tintas. La objetividad es poco menos que un ser mitológico. Y empleamos términos como... Talifán, truño o... feliz de personas... Fans Fiction, el podcast sobre cine y series con mucho humor Encuéntranos en www.fansfiction.es Y conviértete en un fanático de lo ficticio Zaragoza, domingo 10 de marzo de 1935 Nace José Antonio Labordeta Subías Hijo de Miguel Labordeta y Sara Subías Era hermano del poeta Miguel Labordeta y se casó el 29 de septiembre de 1963 con Juana de Grandes, sobrina del general Agustín Muñoz Grandes. Tuvo tres hijas, Ana, Ángela y Paula. Cursó sus estudios primarios en el Colegio Alemán de Zaragoza y en la Escuela Familiar, donde concluyó el bachillerato. Se matriculó en Derecho y finalmente se licenció en Filosofía y Letras por la Universidad de Zaragoza, la cual le nombró en 2010 Doctor Honoris Causa. En 1964 aprobó las oposiciones de enseñanzas medias como profesor de geografía, historia y arte y fue destinado al Instituto Nacional de Bachillerato Ibáñez Martín de Teruel, ciudad en la que residió seis años. Tanto en este como en el Colegio Menor de San Pablo impartió clase a Joaquín Carbonel, Federico Jiménez Los Santos, Federico Trillo y Manuel Pizarro. Regresó a su Zaragoza natal en 1970. Donde siguió impartiendo docencia en el Colegio El Buen Pastor y en el Instituto de Bachillerato Ramón Pignatelli. En 1972 fundó, junto con Eloy Fernández Clemente, la revista cultural Andalán. En 1976 participó en la creación del Partido Socialista de Aragón, y más tarde se presentó al Senado por Izquierda Unida. Ya como miembro de la Junta Aragonesista fue elegido diputado por Zaragoza en 2000... y fue representante de este partido aragonesista ...en el Congreso de los Diputados... ...desde el año 2000 hasta el 2008. Fue afiliado al Sindicato Comisiones Obreras... ...desde 1977. Hacer el defensor del no a la guerra... ...y contrario al trasvase del Ebro... ...fue un hordo defensor de los intereses de Aragón... ...y de los aragoneses... ...y marcó una nota diferente en el hemiciclo. En un par de ocasiones... ...llegó a un enfrentamiento verbal... ...con algunos diputados del Partido Popular... En uno de ellos, espetó su famosa frase, ¡A la mierda! Él mismo decía que esta sería la frase que le pondrían como plitafio en la lápida, y explicaba que surgió debido a que había sido un día muy duro discutiendo sobre la guerra de Irak, y le inquepaban frases del tipo, ¡Vete con la mochila Teruel! Y en un momento, en el que alguien le dijo, ¿qué me dices que tutor de las narices, no aguanto más, y dijo la frase porque no lo dejaban hablar. José Antonio Labordeta falleció en la madrugada del 19 de septiembre de 2010 en el Hospital Miguel Servet de Zaragoza, a la edad de 75 años, a causa de un cáncer de próstata que le fue diagnosticado en el 2006 y que lo obligó a permanecer postrado en su cama los últimos meses de su vida. El último acto público que protagonizó se produjo el 6 de septiembre de 2010, cuando los ministros de Defensa, Carmen Chacón y de Educación, Ángel Gabilondo, le entregaron en su casa la gran cruz de la Orden de Alfonso X el Sabio, un reconocimiento que el gobierno le concedió por su sabiduría, su pasión, sus convicciones y su defensa de la libertad y del pueblo, motivos por los que también se entregó la medalla del trabajo. Su faceta como escritor siempre se vio en un segundo plano, debido a que era más conocido como cantautor y diputado. Sin embargo, siguiendo el ejemplo familiar de su padre y de su hermano Miguel Labordeta, ...una de las figuras más señeras de la poesía española de la posguerra, ...su actividad poética fue primordial en su vida. En este sentido, declaró que su auténtica profesión... ...era la de escritor... ...y sus canciones no eran sino poemas musicados. De todos modos, en su poesía se muestra su voz más íntima... ...meditativa y existencial que en sus canciones... ...más combativas y sociales. Publicó su primer poemario en 1959. Como editor y periodista... Participó en la fundación y el desarrollo del semanario Andalán, que se opuso a la dictadura franquista y marcó la transición en Aragón. También colaboró como columnistas en periódicos como El Día, El Diario 16, Periódico de Aragón, Público o El Mundo. Los Amigos Contados e Historia de Paletonia son dos muestras recopilatorias de su actividad como articulista. Fue considerado uno de los principales exponentes de la canción de autor española. Inició su carrera musical en 1968, con el álbum Andros, producido y editado por Edukis. En sus canciones habla de su tierra, siempre con un tono de melancolía que, como él reconoce, le caracteriza. Entre sus canciones más relevantes son Canto a la Libertad, Aragón, Somos, o banderas rotas. En 1989 fue rechazada la propuesta del partido aragonés de que el canto de la libertad fuera el himno de Aragón. Tras el fallecimiento de la bordeta, en 2011 se volvió a proponer mediante la iniciativa legislativa popular, apoyada por 24.256 firmas, el Instituto Aragonés de Antropología, el rol de Estudios aragoneses y la sanción Amparo Proch y otras entidades. La propuesta fue rechazada por 36 votos del Partido Popular y del Par, frente a los 26 del PSOE, Chundaragonesista Aragonesista e Izquierda Unida. En Televisión Española participó durante el año 1990 en la adaptación de la obra de Camilo José Cela del Niño Alvidasoa, donde interpretó al vagabundo Upont. Más tarde fue guionista y presentador del exitoso programa de Televisión Española Un País en la Mochila una serie de 29 capítulos en la que la bordeta, mochila a la espalda, recorría España interior, mostrando la cara más desconocida del país y de las gentes que en él viven. La medalla de Aragón le es concedida a título póstumo el 20 de septiembre de 2010. Es el máximo galardón de la comunidad autónoma. Su objeto es reconocer y prestigiar la labor de personas físicas o jurídicas, o de organizaciones, centros o colectivos de pública y reconocida identidad social en la defensa de los valores e identidades aragonesas. El Ayuntamiento de Zaragoza aprobó denominar Parque Grande José Antonio Labordeta, al que hasta la fecha llevaba el nombre de Parque de Primo de Rivera y que la ciudadanía conocía más popularmente como el Parque Grande. ...una de las zonas verdes más conocidas de la ciudad. Un, tambor. un día cojo la cabra, la trompeta y el tambor... ...un día cojo la cabra, la trompeta y el tambor... ...y me voy a Zaragoza y que prego en el patrón... ...y me voy a Zaragoza y que prego en el patrón... Arremójate la tripa que ya viene la calor. Aremójate la tripa que ya viene la calor. Que luego en el mes de agosto no suelta la agua ni Dios. Que luego en el mes de agosto no suelta el agua ni Dios. Cambridge, Inglaterra, martes 11 de marzo de 1952. Nace Douglas Adams. Douglas Noel fue un escritor y guionista radiofónico inglés e historiador galáctico, famoso principalmente por su serie, La guía del autoestopista galáctico. En el momento de su muerte, la serie había vendido más de 15 millones de ejemplares, también era conocido por sus iniciales TNA. A la edad de 7 años, Adam se mudó a Breadwood con su madre, tras el divorcio de sus padres. Allí creció junto a su hermana Sue. En 1964 su madre volvió a casarse, y de este matrimonio nacieron los hermanos Heather, James y James. En 1969 ingresó en la Breadwood School, en Essex, donde comenzó a interesarse por las ciencias naturales. Fue en esa época cuando empezó a escribir textos que recibieron el apoyo de sus profesores y con los que ganó algún premio literario menor. Su primera publicación fue una historia breve en, torno, en tono de humor sobre un hombre que pierde su conciencia en el metro de Londres, y la encuentra en la oficina de objetos perdidos. Más tarde estudió filología inglesa en la Universidad de Cambridge, donde participó en el grupo de teatro cómico Cools. Durante sus estudios trabajó como becario para poder costear un largo viaje por Europa incluida también Turquía. Fue en uno de esos viajes donde tuvo la idea de su obra más famosa, la guía del autoestopista galáctico, que le vino cuando estaba en un prado en Eastbrook, leyendo un libro sobre el autoestopismo en Europa. Él mismo descubrió el acontecimiento de esta manera. La idea del título surgió mientras yo estaba ebrio acostado en un campo de Eastbrook en 1971. No particularmente ebrio, sino la clase de embridad que tienes cuando tienes un par de Steve Gossers después de no haber comido nada durante dos días. Adams trabajó durante sus estudios universitarios en otro grupo cómico, los Foodlights, el que dio origen a los Monty Python, donde conoció a su amigo Simon Jones. En 1974 terminó sus estudios con el firme propósito de convertirse en escritor. Al principio tuvo un éxito modesto. Trabajó, entre otros, con Graham Chapman del grupo Monty Python. En 1977 consiguió firmar un contrato decisivo para su futuro en la misión de un programa de radio sobre la ciencia ficción. La misión se llamó Hitcher Geek of the Galaxy y fue emitida por primera vez en 1978 por la cadena británica BBC Radio 4. Esta obra, muy modificada y ampliada, fue publicada en forma de trilogía entre 1979 y 1982. El argumento de la emisión radiofónica original se encuentra en el primer volumen. En 1984 apareció un cuarto y en 1992 el quinto. Este último, Mosley Harless, lleva el subtítulo quinto volumen de una trilogía en cuatro tomos. En 1991 se casó con Jane Belson y en 1994 nació su hija Polly Jane. Al principio vivía con su familia en Londres pero en 1999 se mudó a California para el rodaje de la versión cinematográfica de la guía del autostopista galáctico. Antes de escribir la serie de la guía del autostopista galáctico, Adams trabajó en la BPC como guionista y escribió tres capítulos de la serie del Doctor Who, The Pirate Planet, Sada y City of Death. Adams murió repentinamente el 11 de mayo de 2001 de un infarto que lo sobrevino mientras estaba en un gimnasio. Los Ángeles, martes 12 de marzo de 1946. Nace Laisa Minelli. Laisa Mai Minelli Conocido popularmente como Lisa Minnelli, alcanzó la fama en 1972, gracias a la película Cabaret, con la que ganó el Oscar a la Mejor Actriz. Es muy conocido por su trabajo en espectáculos en vivo, tanto comedias musicales como recitales, con los que ha ganado tres premios Tony de Broadway, uno de ellos especial. También ha ganado un Emmy, dos Globos de Oro, un BAFTA británico y un Grammy Legend Award, junto con muchos otros honores y premios. En julio de 2011 fue condecorada con la legión de honor por el gobierno francés. Laisa Minelli es una de las pocas artistas que ha ganado los cuatro principales premios norteamericanos de cine, televisión, música y teatro. Es decir, el Oscar, el Emmy, el Grammy y el Tony. Es hija del director de cine Vincent Minelli y de la actriz y cantante Judy Garland. Ambos eran artistas de fama internacional. ...y Garland Garland alcanzó la categoría de mito... ...para varias generaciones... ...en parte por su papel protagonista... ...en la película del Mago de Oz... ...y también por su tormentosa vida privada... Leisa tiene ascendencia italiana... ...y franco-canadiense por parte de su padre... ...y escocesa e irlandesa por parte de la madre... ...Laysa asistió a la escuela... ...Fiorello, la guardia de música y arte... ...y artes escénicas de la ciudad de Nueva York... ...su, premia, su primera experiencia actuando en cine... Había sido a los tres años de edad, cuando apareció en la escena final de la película musical de 1949, In the Good Old Summertime, protagonizada por su madre, Judy Garland y Van Johnson. Minnelli debutó teatralmente en Nueva York con 17 años, en 1963, pero no en Broadway, sino en el más modesto circuito de Love Broadway. Este primer trabajo fue un papel en una reposición de la obra de Best Foot Forward, que había sido llevado al cine en los años 40 con Lucy Bell por su debut Laisa ganó un premio teatro World Award y el año siguiente acompañó a su madre Judy Garland en su espectáculo en el London Palladium de Londres Laisa saltó al circuito oficial de Broadway en el 65 con la obra Flora de Red Menage por la que recibió un premio Tony con apenas 19 años era la actriz más joven que lo ganaba fue el primero de sus varios premios Tony a lo largo de su carrera de décadas. Entre sus trabajos teatrales hay que citar su participación en Víctor o Victoria, en 1995, cuando sustituyó en varias funciones a Julie Andrews. Aunque recordada por varios papeles en el cine, como Cabaret y la comedia de Arthur el, el Sortero de Oro, Laisa sobresale especialmente por su actividad como cantante y bailarina en espectáculos en vivo tanto shows de variedades como comedias musicales. Empezó a dar recitales a los 19 años, en ciudades como Las Vegas o Nueva York, con un repertorio centrado en canciones de musicales de Broadway y en clásicos populares de décadas, de décadas atrás. Con estos temas grabó tres álbumes para la compañía Capitol Records y posteriormente actualizó su repertorio con canciones más recientes, algunas compuestas expresamente para él. Conocida por su frágil salud y sus altibajos emocionales, Laisa Minelli se ha sometido varias veces a tratamientos de desintoxicación y operaciones, pero siempre ha reaparecido con optimismo y nuevos brillos. Sufrió una encefalitis que parecía condenarla a una silla de ruedas, pero se recuperó. En 2002, Minelli se presentó en las ciudades de Nueva York y Londres con su espectáculo musical La Isaac Back. Sus actuaciones recibieron una gran acogida por parte de críticos y público. El Bierzo, España. Lunes, 13 de marzo de 1939. Nace Jan. Juan López Fernández, más conocido como Jan, es un historietista español, autor de verapintos y carismáticos personajes entre los que destacan Pulvercito y Super López, y se ha convertido en un pilar del cómic del humor español. Jan nació en la localidad de Toral de los Vados, pero en su pronta niñez se trasladó con su familia a Cataluña, residiendo en la ciudad de Barcelona. Habiendo quedado completamente sordo desde los 6 años, sus padres lo alentaron desde el principio para que se dedicara al dibujo, en el que su carencia no suponía un gran problema. Después de estudiar delineación mecánica y trabajar en una fábrica de insignias y placas de metal, el autor comenzó a partir de 1956 a trabajar profesionalmente en los estudios Macía, como rotulista, aprendiendo el oficio de animador, al mismo tiempo que realizaba sus primeros trabajos en el mundo del TV colaborando con la revista Jumbo, en la que tuvo que imitar el estilo de Jin por imposición de la editorial. Estos trabajos los firmaba con el seudónimo de López. En 1959, al emigrar junto a su familia a Cuba, Entra a trabajar en La Habana en la televisión cubana y más tarde en el Instituto Cubano de Arte e Industria Cinematográficos como técnico asesor y dibujante animador en el que se codeó con futuros grandes de la animación cubana como Juan Padrón. Compaginó sus trabajos con la realización de cómics en varias publicaciones juveniles tales como Pionero, Bella, Dondín o Muñequitos En este país, Jan firma sus trabajos con el seudónimo Juan José. Diez años después, de vuelta a Barcelona, casado y con dos hijos, colabora en revistas como Gaceta Junior o Strong, continuando personajes como Lucas y Silvio, dos viajeros espaciales, y creando Don Viriato, luego rebautizado como Don Talarico. En 1973 recibirá el encargo, por parte de Antonio Martín, de realizar una obra que sirviera de parodia a Superman para una pequeña editorial barcelonesa llamada Euredit la desarrolla a manera de tiras en formato paisado y en blanco y negro como chistes cortos y mudos cuyo protagonista es un esbozo de su personaje más conocido Super López En 1974 consigue colocarse en la editorial Burguera gracias a Miguel Pellicer al que conoció en los estudios Macián con guiones propios de Conti y de Jome Rivera que da series como Doroteo y Felipe Gaffe Un año después se encarga ya de la colección Cole Cole con guiones de Francisco Pérez Navarro y de ilustrar historietas y troquelados sobre los personajes de dibujos animados más famosos de la televisión como Heidi, Marco y la abeja Maya. En 1978, Burguera le encarga un nuevo personaje para la, para la editorial Jan recupera a su personaje Super López para la ocasión pero debido a fuertes restricciones en la dirección, renuncia a hacer los guiones de los que se encargarán guionistas de la editorial entre los que se encuentran Conti o Pérez Navarro estas historias se caracterizan por estar realizadas por una página, con viñetas minúsculas y bajo la fuerte influencia de los recurrentes chistes del humor de la Escuela Bruguera. Sus dos obras más ambiciosas de este año serán, sin embargo, Nosotros, los catalanes, y sobre todo, Las Aventuras de Paso Largo, producidas bajo guiones de Pérez Navarro, con destino a Editorial Plan y el suplemento Espolito. Tras dos aventuras largas de Superlópez, López, ya han decidido prescindir los guiones de C.P., en 1980, y usar los suyos propios. Es entonces cuando las historias de Super López dejan de lado la parodia de los superhéroes para meterse de forma progresiva en temáticas que más le interesa al autor. Jan iniciará sus guiones propios con historias humorísticas llenas de detalles absurdos sobre la vida cotidiana de López, personalidad pública del personaje, combinándola con elementos de ciencia ficción. Estos primeros números de los años 80 serán los que den más fama al personaje y al autor, y los más recordados por aquella generación que lo vio nacer. En el 81, Burguera pidió a varios autores la creación de una mascota para su revista Pulgarcito. Jan presenta un niño homónimo que estaba inspirado en, la famosa en el famoso personaje de cuentos para niños, pero traído a la época actual. Para sorpresa del autor, la dirección termina seleccionándola para Pulgarcito. Ya que tanto el dibujo como los elaborados guiones y el entintado lo realizaba él mismo, y añadiendo que la periodicidad de la publicación es semanal, Jan se ve obligado a entregarse a un trabajo extenuante y a paralizar por completo la producción de Superlópez. En 1986, cierra Bologna, hasta entonces la editorial más importante de España, por lo que tanto Jan como el resto de sus autores pasan a una mala época en la que algunos se plantean incluso la posibilidad de abandonar la profesión. Este es el caso de Jan, quien trabaja como animador de los estudios Equipo, en series como Mofli, el último Coal, dirigida por Jordi Amoroso. A día de hoy, Super López es el único personaje de Jan que sigue gozando de continuidad, como más de 50 números en sus espaldas, aventuras infantiles de sus hijos, mellizos incluidos y una actual periodicidad semestral. En mayo de 2002 recibe el Gran Premio del Salón del Cómic de Barcelona, que reconoce toda su trayectoria profesional, y en el 2005 le es otorgado el premio IVA, por el Ayuntamiento de Cornellà de Llobregat, Barcelona. El 28 de diciembre de 2012 se anunció que se otorgaba Jan la medalla de oro al mérito de las bellas artes concedida por el Ministerio de Cultura, a la que renunció el 31 de diciembre del mismo año por ética personal, debido a las circunstancias sociales y políticas actuales. Has escuchado Efemérides Podcast. Si quieres ponerte en contacto conmigo, puedes hacerlo por Twitter o la cuenta efemeridespod o a mi cuenta personal Tella david O por correo electrónico en efemeridespod.com. O también puedes visitar la página web efemeridespodcast.es. Y recuerda que puedes suscribirte por iTunes o por iBox e y tienes un episodio nuevo cada lunes.